0: Hubert. Filip. Witam Cię.
1: Witam Cię również. 164 odcinki za nami będą, jak skończymy nagrywać ten odcinek. Trochę źle zacząłem.
0: Ale nie, wyplnąłeś Hubert, jesteś piekielnie inteligentny w słowach, które wypowiadasz i na pewno dlatego słuchają nas miliony ludzi, którzy spijają słowa z naszych ust. Lub nie.
1: Lub ktokolwiek nas słucha, to na pewno wyjdzie zadowolony z tego nagrania, bo Filip, sytuacja obecnie światowa jest taka, że wciąż nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Kina się otworzyły, ale otworzyły się kina, które grają filmy ambitne.
0: Grają filmy ambitne, mają mało sal, mało godzin seansów i wszyscy ludzie, którzy tylko mają ochotę pójść do kina, to momentalnie wykupili wszystkie bilety.
1: Tak, co nie zmienia faktu, że udało mi się raz do kina wybrać.
0: Hubert mi też udało się raz do kina wybrać, ale to wyjście jest z tak zwanym twistem. Ale jeszcze zanim powiemy o filmach wszystkich, które widzieliśmy przez ostatnie 14 miesięcy siedzenia w domu, to przecież była konferencja pana jednego ministra z drugim i oni powiedzieli, że zamykają kina, ale tylko w warmińsko-mazurskim. Z tym, że nie powiedzieli, czy te kina, które są otwarte, one mogą być otwarte przez 3 dni czy przez 3 tygodnie. Dlatego ja teraz tu wyrażam w Eter moją wielką nadzieję, że mimo wszystko Godzilla i Kong za miesiąc zostaną obejrzeni w IMAXie.
1: Tak, wciąż liczymy na to, że wreszcie uda nam się obejrzeć coś, w kinie, w którym jest, znaczy nie będzie wtedy popcornu, ale w którym zazwyczaj jest popcorn, w którym jest głośny dźwięk, w którym jest duży ekran. Ty,
0: A ja wiesz co, ja sobie myślę, że skoro w kinie takim zawsze jest zapach popcornu i w ogóle to pracownicy kina powinni przed każdym seansem się przejść z kilkoma takimi tacami świeżo ugotowanego popcornu, żeby pachniało tak, jak powinno pachnąć, bo oczywiście nie możesz go jeść przez maseczkę, nie? Ale zapach musi być.
1: A teraz przy ubice też zakazane, więc nie Uuu. można mieć nawet... Nie, generalnie Filip, i ja tak się w ogóle zastanawiałem, dlaczego multiplexy się nie otworzyły, oficjalna wersja i jest to wersja, która jest prawdopodobnie prawdziwa, to jest taka, że to jest zbyt y, niewiadoma sytuacja wciąż, nie wiadomo czy zamkną się za dwa tygodnie tak. czy nie i to jest organizacyjnie zbyt duży wysiłek, żeby mm-hmm. takie ryzyko podjąć, ale może po prostu stwierdzili, że skoro i tak nie mogą popcornu sprzedać, to nie będą mieli na czym zarabiać. Dokładnie, I bo, i na
0: oni, tak, bo na biletach nie zarabiają za bardzo, zarabiają na tej godzinie reklam, która jest wyświetlana przed oraz na właśnie
1: przekąseczkach. Właśnie, może taki będzie efekt, bo czym zamiast popcornu, to zamiast 40 minut reklam będzie teraz godzina 20, początek seansu. Tak, uważaj. ale
0: a ty będziesz pytał, przepraszam panią, kiedyś zaczyna właściwie film, nie mogę panu powiedzieć, Tajemnica handlowa.
1: Tak, ale Filip oprócz tego, że liczymy na to, że zobaczymy jak duża małpa bije dużą jaszczurkę po głowie pięściami tak. to w kinie tak. to liczymy na to, że do czasu kiedy w kinach pojawi się film, którego tytuł został właśnie wczoraj chyba jest, tak? Wczoraj. Wczoraj mm. ujawniony tak. i który jest oficjalnie zapowiedziany jako tylko w kinach.
0: A już w ogóle nie, nie ma innej opcji, chyba, żeby nie obejrzeć Spidermana nowego tylko w kinie.
1: Tak? Yy, i że, do, że wtedy ta sytuacja będzie na tyle już sensowna, że będziemy mogli wybrać się na film Spider-Man No Way Home.
0: Czy to znaczy, że on się zagubił w multiversum?
1: Tak, ja właśnie się zastanawiam, A. co to znaczy, że, co, że on w pierwszej minucie filmu albo w pierwszych pięciu minutach filmu wpadnie do jakiejś dziury, tak? to, bo będzie z wizytą u doktora Strange'a i się potknie i przez przypadek wpadnie do innego wymiaru w multiwersum. Okay, tak. Może tak być,
0: albo ktoś go porwie Hubert, bo go uzna za smakowitego nastolatka, i Spider-Man będzie się wyswobadzał z jakiejś ciemnej dziury w lesie u maniakalnego mordercy na przykład.
1: Więc y, fajny tytuł, chociaż trochę dziwny tytuł.
0: Ale jest home, więc jest dobrze. Wiadomo, że to jest trylogia, która y, 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 zaczęta spektakularnie w 2017 roku będzie dalej szła w dobrą stronę. A chyba. teraz
1: właśnie wymyśliłem, że w sumie no. podobny tytuł znaczeniowo i byłby jednym słowem i byłby znanym słowem. To by to być home Run.
0: Home Run. Ale było na tej tablicy, nie? która jak była pokazana... Jak przechodzili tak, i mówili, mówili pokazany to tytuł, tom, bo ty wszystko spoilujesz I, zawsze. Dokładnie. To tam było mnóstwo tytułów z Home, bo oczywistym było, że to słowo się pojawi w tytule. I nie zdziwiłbym się, gdyby tam nie był Home Run. Też.
1: Bardzo możliwe, że był. Jest również bardzo możliwe, że nie było. Po prostu nie wiemy, więc generalnie spekulujemy. <śmiech> bez
0: tak. Zanim jednak Spider-Man, to jeszcze są inne Marvelowe filmy i inne Marvelowe seriale, które na pewno weźmiemy na ruszt, tutaj Przed, no, przed tym nami mikrofonem. wielki
1: finał WandaVision przede
0: wszystkim. Tak, dzieje się jeszcze dwa odcineczki Hubert, a jak ten podcast wleci w Eter, to już tylko jeden odcinek. Prawdopodobnie ósmy odcinek tak. jutro, czyli na przykład przed Tak, chyba, e... że się
1: sprężę i jutro jeszcze
0: Jezus! W każdym razie proszę pana, Zack Snyder i jego ekskluzywna czterogodzinna wersja Ligi Sprawiedliwości już za trzy tygodnie naczęte. Właśnie chciałem powiedzieć, że
1: ja mam takie poczucie, że ja się chyba będę musiał ugryźć język, bo ja kiedyś nie pamiętam, czy to liczyło dotyczyło Ligi Sprawiedliwości, czy filmu. Batman v Superman, no. ale powiedziałem, że ostatnią rzeczą, jakiej ten film potrzebuje, bo była wersja reżyserska, już, to jeszcze był dłuższy, się... tak, no, bo już był trzykrotnie za długi. Tak, tak. Ale w tym przypadku, po materiałach promocyjnych i po tym, co no. można było sobie obejrzeć, poczytać, dowiedzieć się na temat tego, mm-hmm. jakie zmiany i dlaczego i po co i pod czyim naciskiem zostały wprowadzone, to może się okazać, że do jasnej cholery jednak Będzie tym razem film? Zack Snyder miał rację i jego mm-hmm. wersja będzie, będzie dużo lepsza. Już po tym trailerze zapowiada się ciekawie, natomiast nie, nie wiem, czy jestem do końca przekonany, czy chcę oglądać ją na telewizorze w wersji takiej prawie 4 na 3, czyli w tym formacie w pełni IMAXowym bo mimo wszystko... To jest mały ekran będzie nagrania. Tak, jest nagle, się ja, robi z tego... Ja ten. chciałem powiedzieć,
0: że Zack Snyder, który uwielbia y, format IMAX-owy, więc w efekcie jego film na telewizorach będzie wyświetlany tak, jak to było jakieś 20 lat temu albo 30 na wszystkich kwadratowych telewizorkach, nie wziął pod uwagę tego, że jego artystyczna wizja w niniejszym zderza się z tym, że wszystkie telewizory na świecie są panoramiczne, więc de facto zamiast oferować większy obraz, to będzie oferował mniejszy obraz, mimo tego, że na tym obrazie będzie widać więcej, bo czoło Batmana będzie odsłonięte, a nie przysłonięte rozumiesz krawędzią ekranu.
1: Tak, natomiast sam fakt, że najprawdopodobniej nie będzie Henry'ego Cavill'a z usuniętym wąsem już sprawia, że ten film będzie dużo lepszy.
0: Omówimy ten film jak dobrze pójdzie w towarzystwie, ale o tym to za trzy tygodnie albo więcej. Może na Wielkanoc chyba w prezencie. Na razie na HBO tylu.
1: pojawił się trailer. To jest tak wielkie wydarzenie, Także że, mają że zakładkę pro, pro, proponowany z materiał jest trailer <laughs> do filmu.
0: Ale to już tak zrobili, trailer do serialu, o którym nie słyszałem, ale uznałem, że musi być ważny, skoro ma zakładkę z trailerem tylko. Anyway, Hubert, to jest przyszłość. Póki co jesteśmy w świecie, gdzie wszystkie filmy oglądasz na ekranie telewizora na platformie VOD jednej albo drugiej lub jakimś cudem jednak w prawdziwym świecie i zaczniemy od tego w prawdziwym świecie.
1: Tak, w prawdziwym świecie, gdzie są ludzie, gdzie są miękkie siedzenia, gdzie jest ekran większy niż ekran mojego telewizora udało mi się. Do tej pory obejrzeć jeden film i dodatkowo jest to film animowany. I dodatkowo
0: jest to, jak powiedziałeś mi zakulisowo, w tajemnicy przed całym światem, jest potwornie dołujący.
1: Tak, bo ponieważ Filip, wyobraź sobie, jest niedziela. Jest niedziela, chcesz tak oderwać się od rzeczywistości, naładować sobie baterię przed poniedziałkiem, bo znowu będziesz musiał siedzieć w robocie i znowu będziesz miał setki problemów na głowie. W związku z tym wybierasz się do kina, żeby oderwać się od tej rzeczywistości i żeby przeżyć jakąś przygodę. I wybierasz się na film pod tytułem Zabij to i wyjedź z tego miasta, który zresztą fantastycznie został nagrodzony na festiwalu polskim, gdyńskim. I oglądasz w tym filmie zasadniczo to, co widzisz na co dzień. Tylko, że rysowane. Tyle, że rysowane, w związku z tym jeszcze bardziej dołujące. A oprócz tego słuchasz głosów aktorów w większości, którzy już nie żyją i cały ten film jest zasadniczo o tym, że że życie jest dosyć przykre i że trzeba się pożegnać ze swoimi idolami, przyjaciółmi, marzeniami. Generalnie jest to taki film, po którym wychodzisz i który wciąga bardzo mocno, ale... Zostawiać się z takim poczuciem, że jakby wiesz, przywalił ci w, w głowę nieświeżą rybą trochę. Nie? Albo emocjonalnym taranem ewentualnie. Tak, e, więc film Zabij to i wyjedź z tego miasta, pana Wilka Wilczyńskiego mm-hmm. e, jest strasznie fajnie zrobiony, bo jest zrobiony tak. E, jakby, wiesz, rysowany pisakiem jakiego rysunki na kartkach. Zresztą bardzo często w tle pojawiają się jeszcze tam jakieś kratki czy paski z... z, z, z Komiksowe? takie nie, takie zeszyty, okay. zeszyt w linie, zeszyt w kratkę, ale te elementy czasami się robią na tyle, że tak powiem, dynamiczne i trójwymiarowe, że ten efekt jest bardzo ciekawie łamany. Do tego w tym filmie głosu postaciom użyczają praktycznie wszyscy znani aktorzy, łącznie z tym, że użyczają aktorzy, którzy już nie żyją od długiego czasu, bo film powstawał przez bardzo długi czas. Jego historia jest bardzo pokrętna. Czy był fundowany przez społeczność,
0: czy był crowdfundingowym sukcesem, czy
1: nie? Najbardziej się przeraziłem, kiedy na samym początku zobaczyłem, że jednym z mecenasów, czy też sponsorów, czy zwał jak zwał, jest Telewizja Polska. <śmiech> ale, ale okazuje się, prawda, że to jest Telewizja Polska z 2011, właśnie, tak? Właśnie się zastanawiam, czy to dokładnie <śmiech> jest tak, czy to nie, nie były początki tego projektu, bo raczej, raczej, że tak powiem, współczesna Telewizja Polska za treści, które w tym filmie się pojawiają, chyba nie chciałaby tak powiem się podpisywać pod nimi. Film jest świetny, muszę to przyznać. No może gdybym miał się czepiać, to bym uznał, że jest trochę, trochę, trochę przegadany, zbyt przefilozofowany, ale w tym akurat takim formacie rysunkowym to specjalnie nie szkodzi. Natomiast nie jest to film, do którego chciał, do, na który chciałbyś się wybrać, żeby, wiesz, żeby się Wy, zcielotować tak. w kinie, tak? Czy to
0: było Hubert, powrót do kina z takim ciężkim tematem nie sprawił, że teraz wolisz szybciutko do domu na lasery?
1: No właśnie do tego zaraz, zaraz, zaraz przejdziemy, co ja obecnie oglądam w domu i dlaczego. Ale <śm- śm- śm-> Ale no tak, nie nie, nie uznałem tego za wyjście relaksujące, ale uznałem to za wyjście bardzo mocno wyciszające.
0: Dobrze, Hubert, to jeszcze bardzo ważna informacja. Opowiedz opowiedz nam, ludziom, którzy wiesz tęsknie patrzą na fotele kinowe, jak to jest pójść do kina i wiesz, do jakiego kina, Hubert, w jakiej sali, czy było wygodnie na pewno? Jak
1: to jest usiąść w fotelu kinowym, to ci nie powiem, bo byłem w sali, która nie ma foteli kinowych, więc bo tylko na taką salę było jeszcze miejsce.
0: Czy to była sala numer 3 w muzie, czy sala numer 2 w muzie?
1: To była sala numer 2 w muzie, w związku z tym siedziałem na wygodnej, e, przestronnej kanapie. E, przede mną siedziały inne osoby, które nie zasłaniały mi specjalnie ekranu, bo siedzenie na kanapie ma taki, ma taki plus, że te osoby tak zazwyczaj tak zjeżdżają, zjeżdżają coraz tak? Niżej, mm-hmm. tak nie? E, więc wszyscy tak leżą w pozycji pół leżącej. E, e, ale Filip, no doznanie jest fantastyczne, no wiesz, jest, 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 jest sala są ludzie, nie ma popcornu, nie ma picia, no bo to jest wiesz, teraz dodatkowy plus mimo wszystko. Więc nikt nie hałasuje specjalnie, wszyscy pochłonięci doświadczeniem kinowym, natomiast no brakuje, wiesz, brakuje tego wciąż mi, nazwijmy to brutalnie, pierdolnięcia, wiesz, sabuferowego oraz jakiegoś porządnego efektu wizualnego.
0: Dlatego raz jeszcze trzymamy kciuki za wielkiego jaszczura i wielką małpę. Dobrze, Hubert, piękna historia. Doceniam Twój wkład w propagowanie kultury wyższej niż to zwykle robimy w tym podcaście. Dlatego teraz dla równowagi szybciutko Ci opowiem o mojej wizycie w kinie, Tobie i słuchaczom. Mili Państwo, wiecie dobrze, że kina, które nie są otwarte, muszą sobie radzić W inny sposób. i Nawet jeśli są otwarte, to ten inny sposób dalej funkcjonuje i tym innym sposobem jest kupienie, proszę pana, elektronicznego, wirtualnego biletu do równie wirtualnego kina. Jako osoba, która była od dłuższego czasu zafascynowana produkcją pod wdzięcznym angielskim tytułem Blood Machines, przetłumaczony na polski jako kosmiczne maszyny, bo ten pierwszy segment, jak wszyscy wiemy, znaczy kosmiczne. Tak. E, więc y, gdy odkryłem, że y, oprócz tego, że ona jest dostępna, ta produkcja na jakimś tam chyba kanal plusowym VOD, to kino, proszę pana, krakowskie pod baranami y, oferuje swoją wersję kina z dopiskiem E, jest E-kino i za 15 zł y, poprzedzone mrożącym krew w żyłach y, 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 blokadą realizacji transakcji, na przeglądarce Firefox, Hubert, skandal, ale w Chromie wszystko zadziałało bezbłędnie. Po uiszczeniu należności usadowiłem się w fotelu po godzinie 20, kiedy to zaczął się seans i obejrzałem ten film w zaciszu własnego czeka, domu czeka, to jest tak, że... w że wirtualnym kinie. W ale obrysie. to jest tak, że ten seans no.
1: jest o określonej godzinie?
0: Zaczął się o premiera o 20, ale adnotacja jest taka, że mogę film obejrzeć w całości, dowolnie między godziną 20 a 23.59.
1: Aha, czyli tak, trochę tak jak było z, z festiwalowymi niektórymi Dokładnie, szczególnie, pomysłami. że
0: twórcy tegoż przedsięwzięcia o godzinie 21 zorganizowali konferencję zoomową, gdzie pan sympatyczny opowiadał o różnych rzeczach Czeka, związanych O
1: do... 21.00?
0: No właśnie, do, dążę do tego, bo to jest pewnie... Co? Co tak szybko? Bo film trwa 48 minut. Haha. A wszystko się wzięło stąd, Hubert, że awangardowy, rozumiesz pan, muzyk Carpenter Brut zrobił teledysk do utworu Turbo Killer, który jest najlepszym teledyskiem świata i tak się ludziom spodobał, że zaczęli kombinować nad zrobieniem tego w dużej wersji. To jest
1: segment, w którym Filip rzuca rzuca losowymi (laughs) słowami, a ja udaję, że tak, tak, słyszałem.
0: Będzie zalinkowane, to państwo sobie obejrzą. Teledysk jest bardzo dobry i zrobili z tego teledysku coś w rodzaju historii kosmicznej, Hubert. Maszynowej i jednocześnie krwawej, ale nie oszukujmy się. Najważniejszym elementem tego filmu, dla przeciwwagi yy, związanej z twoim tutaj, z Twoją opowieścią, jest to, że oprócz tego, że dzieje się w kosmosie, co już trochę wiesz, powoduje, że nie Jak jesteś. Tak, sam tytuł wskazuje. Tak, tak, nie jesteś obarczony tutaj dołem życia codziennego. To jest re- retroestetyka lat 80. osiągnięta za pomocą efektów bardzo komputerowych. Oraz Hubert są cycki. Nice. W mnóstwu ilościu. Chciałem
1: powiedzieć, że w filmie Zabij to i
0: wyjść z tego miasta
1: też są cycki
0: rysowane. To tam są cycki zupełnie prawdziwe, kobiece, bo, proszę pana, statki w tym uniwersum mają duszę, a te dusze to są gołe baby. I jak te gołe baby wyjdą ze statku, to one lecą potem przez kosmos i dwóch rzezimieszków swoim zębatym statkiem ściga duszę takowej kobiety po tym, jak wcześniej zestrzelili statek, w którym ta dusza była i ją gonią, 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 ale ona dociera do bazy, proszę pana, tam ma duchy innych statków. Jest na przykład scena, gdzie jest chyba 15 zupełnie gołych dziewcząt yy, sterowanych przez inne ubrane dziewczę i ona tak nimi steruje, że te statki, których duszami te dziewczyny są, one się rzucają na ten zły statek i są wybuchy, proszę pana, jest świetny soundtrack, kolory, yy, przepalone barwy i w ogóle ekstrawaganza trwająca 48 minut.
1: Le- lecz pytanie kluczowe, czy tak. próbowałeś z tego filmu Wyciągną wyciągnąć... wyciągnąć jakieś głębsze znaczenie niż tylko to, że yy, cycki, kosmos. cycki i kosmos. walki kosmiczne. N- nie, bo nie ma, bo jest bardzo słabo zagrany. I ale tylko... poczekaj, ale sam mówisz, że ona nimi tak... Dobrze, steruje... tak,
0: yy, 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 proszę pana, Kopernik jest, była kobietą. to jest, nie jest
1: parafraza tego, jak wpływ... Yy, kobiecości na losy wszechświata lub coś takiego?
0: To jest um, ekranizacja tego słynnego powiedzenia, że wiesz, głowa rodziny to jest mąż, ale szyja rodziny, która steruje tą głową, to jest żona tego męża, więc babki sterują wszystkim w tym wypadku i babki wygrywają ten film e, robiąc to na golasa, co jest e, fantastycznie <grym> przepiękne, ale jednocześnie to jest, wiesz, girl power. Więc nie mam nic złego do powiedzenia na temat tego filmu, poza tym, że to jest bardziej teledysk niż film fabularny, ale jako, że trwa 48 minut, to absolutnie się nie nudzi. E, I a... ten sam
1: pan robi muzykę do tego filmu. Nie, ten sam
0: pan zrobił, tak, znaczy tak, muzykę do tego filmu zrobił, owszem, więc jest traczek dla chętnych, którzy nie mają ochoty oglądać kosmicznych piersi, można posłuchać sobie w serwisach streamingowych. A wyjście do kina było kinowe jeszcze z tego powodu, że przed seansem w dedykowanym playerze e pod baranami... Było 40 minut reklam. Nie, właśnie nie było, ale było to, to charakterystyczne logo Europe Cinemas z, z wszystkimi miastami, które należą do sieci kin studyjnych. Flu, flu, flu. Tak, tak, I tak. logo kina, które wjechało tuż przed rozpoczęciem projekcji. Było to intrygujące i czuję się nieźle z tym, że 15 zł przelałem na polską kulturę.
1: Tak, to Na moim seansie było podobnie, ale było jeszcze ta jedna rzecz, która też zawsze się albo bardzo często się pojawia na seansach w kinach studyjnych, to znaczy to... To intro Gutek Film, który ma taką fajną muzykę i nazwiska wszystkich reżyserów świata.
0: Bardzo dobrze, pozdrawiamy Gutek Film i wszystkie filmy, którymi się tam układają.
1: Do Gutek Film i ich nowe inicjatywy my się też za chwilę, jeszcze wrócimy na chwilę, żeby żeby zareklamować zupełnie bezpłatnie i jako dobrzy Samarytanie. (monster) Bez ukrytego motywu żadnego. Tak jest. Ale Filip, dobrze, no to to by było tyle, jeśli chodzi o moje wyjście do kina i twoje udawane wyjście do kina, po tym jak napisałem nie chcę mi się iść, więc obejrzę w chacie.
0: Nie, Hubert, bo za późno był seans właściwy, a też był tylko jeden. W Poznaniu w Kinerial, to był, ale było takie takiej godzinie, no, czyli, że... Czyli dokładnie, nie chcę a... mi się
1: iść, więc obejrzę sobie w chacie. No, no, 15 powtarzam.
0: złotych trafiło do Krakowa, nie do Poznania, no trudno. No. Dobrze,
1: Filip, tymczasem, ponieważ tak to jest właśnie, to jesteśmy obecnie skazani, a właściwie naszym błogosławieństwem w tej sytuacji tak naprawdę są platformy VOD. Tak. Już od bardzo długiego czasu i właściwie już jesteśmy tak przyzwyczajeni, że korzystamy tylko z nich do oglądania czegokolwiek, że takie właśnie wyjście do kina staje się jakąś totalną wiesz, ekstrawagancją. Nie? No, Ale to jest tak święto prawie, więc Dokładnie jeżeli, tak. jeżeli
0: jednak się uda, Hubert, pójść do kina naprawdę to...
1: I, i uh. powiem Ci, że wydawałoby się, że na tych platformach VOD jest do obejrzenia cała masa rzeczy. I i, i rzeczywiście, jakby się zastanowić, to jest cała masa rzeczy. Ale kiedy dochodzi do momentu, kiedy masz usiąść wieczorem i wybrać film do obejrzenia, to przynajmniej mnie... Wtedy ogarnia totalna niemoc sprawcza. To znaczy, bo ja mówię, to, przez tą listę i A może to? tak, a może to nie, a może to, a może a ma... co jest na HBO, a może... A masz też coś na... tak,
0: że patrzysz, że wybierasz film, potem patrzysz, jak długo trwa tak. i mówisz, daję sobie limit, obejrzę coś, co trwa poniżej godziny 45. Nie ma czegoś tak.
1: takiego właśnie. Są trzy filmy na świecie obecnie, które trwają mniej niż dwie godziny. Wszystkie są dwie godziny 12 minut, albo dwie godziny 7 minut, mniej więcej. I to jest jedna z rzeczy, które bardzo często dyskwalifikuje, dyskwalifikuje dany film. Natomiast Yy, oprócz tego, musisz jeszcze, wiesz, patrzeć na długą, na 20 kilometrów Twoją listę zaległości na Netflixie. Mm-hmm. Następnie musisz przejść na HBO i obejrzeć trochę krótszą, ale jednak krótszą mm-hmm. listę zaległości. Następnie musisz przejść na Prime Video i tam w ogóle już nic nie da znaleźć, bo jest tak świetnie p- mm-hmm. podkatalogowana ta treść tam, yy, że jak już dochodzisz do momentu, że. Już spędziłeś jakieś dobre 20 albo 25 minut na wyborze tego filmu, to stwierdzasz, że właściwie jest za późno, więc i tak muszę obejrzeć The Office, bo nic innego już nie zdążę dzisiaj obejrzeć. I tak niestety kończyło się to bardzo często, ale udało mi się, mimo to, na tych takich najbardziej, nazwijmy to, mainstreamowych platformach obejrzeć parę filmów i tobie chyba też się udało. Tak i będziemy się teraz, (śmiech)
0: mili państwo, przerzucać, tytułami i opowieściami. A ja bym chciał jeszcze wprowadzić dodatkową zasadę do tego przerzucania się. Tak. Czyli na przykład Hubert opowiada Filipowi o filmie, a ja potem mogę ci zadać jedno pytanie ten tego filmu. I, tak. żadne in- I nic więcej. I zamykamy temat i lecimy dalej. Tak I dodatkowa zasada. Zawsze to pytanie musi brzmieć, czy są cycki w nim. <laughs> Dobrze, okej, niech będzie. Chyba, że akurat nie, ale tak, okej, pasuje mi.
1: Dobrze, to kto zaczyna?
0: To ja mogę zacząć, bo ja przez ją mówiłem, więc czemu nie? Dokładnie. Moja tutaj, proszę pana, lista głównie Netflixowa, aczkolwiek są dwa filmy związane z platformą HBO, ale zaczniemy od Netflixowej. Obejrzałem z opóźnieniem zupełnie przed chwilą film, jeden z tych, który był... wizytówką tego nowego rzutu Netflixowych superhitów, które mają się pojawiać w tym roku. Proszę pana, film pod tytułem angielskim Outside the Wire, tudzież tytułem polskim W strefie wojny, jeśli dobrze pamiętam. Czyli proszę pana Falcon, który jest robotem i Ukra- to, Ukraina dobrze, i e, jego sidekick i ocalanie świata przed zagładą.
1: Tak, czyli pan Falcon, który trenuje przed serialem Marvelowym.
0: Dokładnie. Ja obstawiam, że jako, że ten film już wyszedł, no to oczywiście pewnie hasał sobie zanim poleciał do Atlanty, a potem do Pragi e, kręcić seria dla Disney+. Plus. E, film pod tytułem Outside the Wire jest e, przykładem e, ekstremalnie takiego e, filmu środka, jeżeli chodzi o jakość... E, wszystkiego. Jest zrobiony bardzo poprawnie. Wygląda ładnie. Efekty, zdjęcia są fajne. Ukraina y, lekko postapokaliptyczna. Jest taka odpowiednio sepiowa, brudna. Y, są bloki charakterystyczne, kanciaste dla naszego regionu świata. Y, wszystko jest spoko. Y, z tym, że ta cała y, wiesz, wielka intryga, że ktoś zły, y, wataszka, który się nazywa Wiktor Kowal. Jest ale takie ładne słowo, watażka jest piękne słowo wataszka. Wataszka jest warlord. Nie? <śmiech> on przejął władzę nad Ukrainą i y, 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 on chce się Rosji przypodobać, ale jednocześnie chce ukraść kody do dawno zapomnianych wyrzutni pocisków nuklearnych. Ale czekaj, które... ale to nie
1: ten, co się cofa w czasie, bo jak w Tenecie, tylko w innym kolorze. Hubert nie miesza mi bo się nas pogubie.
0: To on, on, nie, on, jak się tam nazywał? Sator.
1: Sa, sa, sa Sator?
0: Sator, bo to Sator. było to z kwadratu. Pamiętasz? Rotas, tak. Rotas to tak, była tak, firma, tak, tak. Sator to był on. No. To on chce te pociski, których oficjalnie nie ma, ale tak naprawdę są, są poukrywane w różnych miejscach na Ukrainie, chce zdobyć nad nimi władzę i rozumiesz, wystrzelić je gdzieś w piździec, bo będzie wtedy najsilniejszy i będzie mógł robić ha, 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 I co jest ekstra, że w tym filmie tego złego wataszkę gra aktor o śmiesznym nazwisku, bo nie jest chyba Duńczykiem albo Szwedem, Pileł Esbek, i jako główny tak <laughs> właśnie albo back, As back. E, e, i Ja go znam głównie z Ghost in the Shell, aktorskiej wersji, gdzie grał ekstremalnie podobnego do swojego anime odpowiednika tego a, zioma tego z w tymi... okularkach Tak, z śmiesznymi okularkami. To tutaj on jest Wiktorem Kowalem i on w filmie pojawia się Hubert jak to mówi młodzież, bez kitu, na dwie minuty najpierw pojawia się na zdjęciu, takim wiesz, robionym gdzieś tam, o to jest on, żebyście wiedzieli, kogo szukacie, a potem pojawia się, kiedy. Yy... Antony Maki rozwala go za pomocą swoich robotycznych umiejętności, przebijając go zresztą flagą jego własną. Wziął, wyrwał z ziemi, totem z flagą, rzucił przez samochód i przybił gościa do innego samochodu i on umarł. I to był koniec. Ale, Ale czekaj, a ty był
1: jakiś one-liner po tym? Oh zupełnie był. Jak w komando wiesz, tak. sam Steam, Bennett.
0: No, no, ale bardzo możliwe, że był. Tylko, że właśnie tu teraz wjeżdża drugi problem. You're że...
1: Fire, ty, że ty <laughs>
0: Arnold Schwarzenegger i one-linery to jest poprzeczka nie do przeskoczenia, więc żaden twardziel współczesnego kina akcji nie podskoczy, no niestety. Ale że ten film, jest to co powiedziałem wcześniej, jest tak boleśnie filmem środka i jednocześnie przeciętny, że mimo tego, że jest bardzo poprawny we wszystkim, to wywołuje totalnie zero emocji i jednocześnie może się pochwalić obecnością drugiego, najmniej charyzmatycznego, czarnoskórego protagonisty po tym gościu, co grał w Nowym Dniu Niepodległości. Nawet nie pamiętam, jak on się nazywał, ale pamiętasz, był ten pilot, który był synem Willa Smitha. Pamiętam, że nic nie pamiętam tak, na jego temat, ale on był taki To tutaj kolegą Falcona, czyli ludzkim jego kumplem odbicia złych ludzi, jest gość który jest tak po prostu totalnie wyprany z jakiejkolwiek charyzmy, że uczynienie z niego głównego bohatera de facto, bo Falcon jest jest nazwiskiem i twarzą, ale fabuła ci każe mówić, że on jest trochę zły. Jak w Terminatorach, że roboty niby są dobre, ale nie są dobre.
1: Więc obejrzałem go i tak myślałem, Filip, że przewrotnie mi powiesz, że że to jest drugi, najmniej charyzmatyczny główny bohater po zresztą Falconie, tylko że Walter Carbon w trzecim sezonie.
0: Okej, okay. drugim, ale nie, w drugim. tym wypadku... trzeciego nie było i nie, nie będzie. będzie. Ale w tym wypadku nie, nie. akurat Antony Maki daje radę i tam jest nawet miejsce na pół, pół żartu gdzieś po drodze, ale to jest film, on trwa chyba minuty mu brakuje do godziny, jeśli dobrze pamiętam, więc godzina 59. I no taki, no, taki pięć, pięć czyli plus. T- czyli Hubert, taki,
1: no. taki klasyczny, klasyczny Netflixowy film. Nicie Bardzo ziemi, nicie klasycznie. grzeje, jest poprawny, ale... Taki sobie. Obejrzałem, dziękuję. Dobrze. Filip, jeśli chodzi o Netflixa, mm. jest taka platforma WOD Netflix, to ja na tej platformie mam bardzo dużą kolejkę zaległości, która sięga lat czterech oh lub pięciu czasami. Nie, Myślę, że to... być lat 40. Tak, nie pamiętam jak długo mam Netflixa, ale są na tej kolejce filmy, które są tam od samego początku. Tak, bo je dodałeś mu mój... u, Netflix, u. tego filmu nie widziałem. Dodam do listy i on ja tam czeka. Ostatnio podjąłem wysiłek intelektualny, kiedy ty, mojej żony nie ma akurat w domu. obejrzenia filmów z listy, które wiem, że z nią nigdy nie będę w stanie jej obejrzeć. Go w związku z tym pierwszym takim y, filmem, który mm. bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, mm. jest film, nie wiem, czy widziałeś, Filip, y, film Anon. Widziałem, Hubert. Z Clive'em Owenem. Z Clive'em Owenem. I to y, 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 niestety jest jedna z rzeczy, którą moja żona może mnie nie wybaczyć, ponieważ <laughs> miłość do pędru głosu i ogólnej postawy Clive'a Owena. Tak, jest on jest dość, takim naj, y, najbardziej flegmatycznym twardzielem <laughs> współczesnego <laughs> kina. I y, y, nie spodziewałem się wiele po tym filmie, Filip, ale otrzymałem To, czego się spodziewałem i trochę trochę więcej, bardzo dobrze, że tak powiem, zadziałała na mnie ta wizualizacja tego interfejsu opartego trochę na Google Glass, a trochę na innych futurystycznych technologiach. Ale Filip, gdyby nasi słuchacze nie widzieli filmu sprzed czterech lat, to powiem, jest to historia o świecie, w którym wszyscy mają wszczepione jakieś magiczne implanty po nazwie trzecie oko, w związku z tym wszystkie informacje, które oni widzą są zapisywane a dodatkowo mają na swoim polu widzenia zawsze interfejs, który pozwala im identyfikować wszystko i wszystkich i wszystkie elementy wyświetlają im się reklamy generalnie taka utopia informacyjna Czyli co by było, gdyby Google mogło ci, wiesz, w oczy wszczepiać swoje produkty. Dokładnie e... tak,
0: ale to oznacza jak w każdym filmie, gdzie jest cyber wszczep w, w człowieku, że można go schakować.
1: Tak, że wszystko, co jest technologią można schakować, ale najbardziej w tym filmie podobało mi się to, że y, cała policja w związku z tym się stała strasznie nieudolna, bo jeśli <śmiech> dzieje się coś, czego nie mogą, bardzo mi się podobały też sceny, że wszystkie, y, wszystkie że tak powiem, analizy detektywistyczne i tego typu rzeczy polegały na tym, że oni stoją bez ruchu i, i, tak... i po prostu przed oczami im się tam dzieją te cudowne rzeczy i komputer sam za nich wszystko wymyśla, a kiedy już nie może nic wymyślić, to nagle stają się zupełnie bezradni. To jest jest jedna z zabawniejszych rzeczy. Oczywiście poza Clive'em Owenem, który jest też zupełnie męskim mężczyzną w tym świecie, w związku z tym poradzi sobie nawet z taką trudnością jak brak dostępu do informacji. Jest to film, który ja bym scharakteryzował jako film oparty na jednym bardzo konkretnym pomyślę, który nie do końca starcza na całe 90 czy tam 120 minut trwania, trwania filmu.
0: Ja go zapamiętałem jako film, który jest, ma bezbłędną stylówkę, wygląda, brzmi fantastycznie i ten świat jest wiarygodny i to co się w nim dzieje, jakby uwierzyłem, że to może się zadziać za lat X, ale że ta właśnie kryminalna zagadka traci trochę pary pod koniec, i tak już mówię, no już dobra, już tak, mówcie trochę... mi, kto jest zły, bo tak, już. Mi się nie A
1: kiedy już się dowiadujesz, że, że ten tak naprawdę zły to jest. Ten ktoś, a nie ktoś inny, to masz takie. A serio? No, no. no dobra, no nie jest to jakby. Nie, nie jest to nic takiego, co stwierdzasz, stwierdza, tak. że możesz robić. Ale jak to? No, tak, dokładnie. Natomiast zdecydowanie to, co jest w tym filmie dobre, poza tym, to, że jest Clive Owen, a także bardzo mi się podoba ten motyw, gdzie się zmienia aspekt ratio w sensie format obrazu, w zależności od tego, czy patrzymy przez oczy protagonisty albo antagonisty, albo kogokolwiek innego, czy patrzymy z kamery, która jest obiektywnym obserwatorem, To jest bardzo fajny zabieg stylistyczny, który od razu pozwala ci się zorientować. Czy patrzysz na to coś, co może być tam zhakowane, sfałszowane, czy patrzysz na obiektywną prawdę z zewnątrz. Bardzo fajny motyw, bardzo fajnie wykorzystany.
0: Jeszcze muszę zadać pytanie, Hubert, na
1: które znam odpowiedź. Czy są w filmie Anon cycki? Są cycki i są cycki... ale właśnie, nie, nie są schakowane, Są prawdziwe cycki i są <laughs> tak, są, są cycki, a także full sideways female nudity jest. Natomiast tak. nie ma cycków Clive'a Owen'a niestety. Czy buły znaczy, są, są, ale są, nie ma... Są, są buły, tak, ale no. nie, ma, nie ma przyrodzenia. Tak,
0: nie ma przyrodzenia. Fantastycznie. Dziękuję Ci, Hubert. Czy chcesz na szybkość, jakieś, też na, krótko, bo Twoja
1: lista jest dużo dłuższa niż moja. Moja lista jest dużo dłuższa, ale też dużo mniej pewnie można o niej powiedzieć. Bo mogę, dobrze, mogę w takim razie powiedzieć jeszcze o drugim filmie, który też skończyłem niedawno, mm. obejrzałem go na dwie części. I to też jest moja zaległość, nie taka bardzo stara, ale jest to film, Filip, o tym, jak to prąd wynajdowano. (grymny)
0: Gra tam, kto?
1: Gra tam, mister... A, ba- okay, Bender, Dick. Bender Dicker, Bumber Hatcher, tak. <grym> tak, jest to film The Current War, czyli nie wiem jaki jest polski tytuł, Wojna o prąd, czy coś takiego. <grym>
0: <grym> Wojna <grym> o prąd, pierwsze starcie.
1: Tak, jest to kolejne podejście do historii o tym, jak to Thomas Edison i Nikola Tesla i pan George Westinghouse byli w próbowali wymyślić i oświetlić całe Stany Zjednoczone i rywalizowali czyj prąd jest lepszy i czyje podejście do prądu jest lepsze. Jest to film szalenie mocno wystylizowany. Mm-hmm. Bardzo mocno też teatralny. Wszyscy, a głównie aktorzy są super, poza może Nikolasem Teslą, który jest poprawny. Okay. nie Pamiętam nazwiska tego aktora, ale jest to ten koleś co w serialu Wielka ostatnio grał cara. Nikolas Hult. Dokładnie tak, właśnie, on, uh-huh. bo właśnie to chciałem powiedzieć film. <laughs> e, e, Pan Tesla, jak wiesz, po tym jak obejrzysz Nikolasa Tesle w wykonaniu Davida Bowego W e, filmie Prestige. W tak, filmie Prestige, no to generalnie oczekujesz, że to będzie postać z krwi i kości. Zresztą cała historia Nikolasa Tesli jest taka, że oczekuję, że to będzie naprawdę kreacja aktorska. Tutaj jest fajnie, poprawnie, ale tak bardzo spokojnie, bardzo stonowano. Ej
0: Hubert, weź się popraw, bo cię jeszcze ktoś wytknie w komentarzu Nikoli Tesli.
1: Dobrze, ja mówię Nikolasa Tesli, bo bo, (laughs) dobrze, Nikoli Tesli. Nikoli Tesli poprawnie, ale bez rewelacji. Natomiast pozostałe kreacje aktorskie bardzo fajne. Historia trzymająca w napięciu. O, mm. ha, a, a, a. A, Mimo tego, że specjalnie dużo tam się nie dzieje. Zakładam, że z taką prawdą historyczną ma wspólnego może jakieś tam 30-40%, ale chyba więcej nie trzeba. Takie bardzo przyjemne, ale taki trochę miałem, jak oglądałem, takie poczucie, że to jest taki trochę film telewizyjny bym to nazwał. To znaczy, to, wiesz, to jest taka produkcja ambitna rzeczywiście, ale jednak, jednak do telewizora niż, okay. bardziej niż do kina. Absolutnie rozumiem. Czy nie, były czy ty... ten, nie wiem, czy ten film był w kinach.
0: Nie było go w kinach, ale czy były w nim cycki?
1: Nie, Filip, nie było cycków, bo jest to... Akcja się dzieje, wiesz, pod koniec XIX wieku, było wtedy nie można było <laughs> pokazać nawet
0: Filip Kolana nie było. Myślałem, że nie było na świecie wtedy cycków Dobrze, rozumiem. To przez, Patrz, zostaniemy trochę w klimacie filmów lekko teatralnych i wystylizowanych. Otóż, proszę pana, film pod tytułem The Dig, tudzież Wykopaliska, nie DG, powiedziałem G, tam jest G, g. polska głoska G. Tak. tudzież wykopaliska, które są prawdziwą historią życiową, tak jak historia tego pana z prądem. Tak.
1: O tym jak kobieta zatrudnia Voldemorta, żeby no. wykopał co nieco w okrótce, nie? Dokładnie.
0: Kobieta szuka horcruxów i wynajmuje najlepszego człowieka do tej pracy, czyli Voldemorta, który dla niepoznaki przykleił sobie sztuczny nos i się postarzał o jakieś 20 lat. Tak, pan Ralf Fiennes jest prawdziwym panem od wykopywania rzeczy, ale amatorem, co jest bardzo istotne. Pani Karol. Kaj gra wdowę i schorowaną kobiecinę, co zresztą zostało wytknięte przez internety, że to jest przykład agezmu, bo ona jest za młoda, bo ta pani, która była prawdziwą tą panią, to ona była po 50, a Kaj maligan ma 30 ileś lat i nie nadaje się, chociaż zagra świetnie, ale nie nadaje się. I są tam inne różne rzeczy, ale wszystko sprawdza się do tego, że pani ma wielką posiadłość, pani jest bardzo chora, pani ma synka i pani mówi, Ej, to są jakieś góry, takie, takie kopce, weźmy tam, pokopmy w tych kopcach. Panie Basil Brown, dobrze się nazywa, nie? Basil Brown. Pan, panie, panie Basil Brown, weź pan tam wykopuj. Ile pani mi zapłaci? 20 szylingów tygodniowo. Waga, Filip, zresztą fabułek. 30 tygodniowo. Dobra, poszedł, wykopał i się okazało, że to jest super, w ogóle fantastyczne znalezisko sprzed setek lat. Więc wjeżdża British Museum, mówi, to jest zbyt ważne znalezisko, proszę nam je dać. Nie, 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 ta pani decyduje. Nie, pan Basil Brown nie wykopał, on jest super, proszę, żeby on tu tego... I oni wykopują i to generalnie jest film, który z opisu brzmi strzajnie mało ekscytujące, bo to są wiesz, wrzosowiska, ludzie, którzy mówią flegmatycznie, nie ma za dużo akcji, nie jest akcja, bo samolot spada, bo to jest wojna, zaraz będzie, Hubert.
1: Filip, Filip, ten film, opis z tego, co mówisz, to brzmi jak film, który należałoby pokazywać młodym ludziom, którzy chcą no. zostać archeologami, A ponieważ i... obejrzeli Indiana Jonesa. Ej, Dokładnie, to jest tak, że ej,
0: zobaczcie, to nie jest tak jak Indiana Jones, tylko to jest prawdopodobnie tak, bo to jest prawdziwa historia ale film w tej całej swojej właśnie takiej flegmatyczności angielskiej i zanurzeniu w faktach jest cudownie relaksujący i cię wprowadza w stan takiego... Tak sobie myślisz taki O, też bym tam posiedział w tym pubie brytyjskim, poszedł bym na te wrzosowiska, może bym coś wykopał, w pogadał... W byś bym posiedział w jakimkolwiek pubie. Dokładnie, ale y, y, zrobił mi bardzo miło w duszę ten film. Oglądało się go... Y, to jest idealny film na weekend. To jest taki bardzo weekendowy film, który y, y, rozumiesz wywyższa Cię z tymi fantastycznymi kreacjami aktorskimi, tym jak jest ładnie nakręcony dole, i dole. nawet jeżeli przeinacza pewne fakty, bo na przykład dodaje ekscytujący wątek romansowy, żeby wiesz młoda kobieta, yy, która przyjechała pomagać przy wykopalisku jest trochę nieszczęśliwa w małżeństwie, bo jej mąż prawdopodobnie jest gejem, ale w 1930, tam w roku nie było gejów też za bardzo, więc on oficjalnie nie jest gejem, yy, to jest dodany jej yy, yy, potencjalny kochanek młody fotograf, i to nie była prawda, więc jest taki wątek trochę romansowy, ale nie, szkodzi, bo to i tak fantastycznie się skleja wszystko i się dobrze ogląda po prostu bardzo. Trochę Jestem zadowolony. Tro, trochę
1: brzmi, że to jest taki film, który chciałbyś obejrzeć, żeby móc powiedzieć, że oglądasz nie tylko Ambitny filmy akcji, tak? ale żeby nie był jednak <laughs> tak. zbyt tam widny, żeby się zbytnia nie
0: wysilić. Ej, nie, ale dokładnie, To racji. To jest taki film też skrojony pod nagrody, bo on jest, dotyczy rzeczy, które się wydarzyły naprawdę. Ma bardzo dobre kreacje aktorskie, totalnie zero akcji, wszystko się skupia na emocjach. Ta matka cierpi, trochę umiera, ale nie do końca umiera. Jej syn jest marzycielem, o ojcu słyszał tylko historię i on chce patrzeć w gwiazdy, więc pan archeolog też mu... teleskop budaje swój osobisty i
1: popatrz, gwiazdy, marzenia są tam i w ogóle, o Boże, o Hubert. A to nie jest w ogóle głupie, co ty bo to jest bardzo możliwe na przykład, bo zdaje się, że takich filmów teraz powstało dość dużo, zwłaszcza na Netflixie, bo jest, chyba mam takie poczucie, że Netflix ma teraz takie ciśnienie, żeby on jak, jak, chce zgarnąć, żeby jak najwięcej zgarnąć Oscarów, żeby tak. pokazać, że jest prawdziwym wytwórcą filmów, tak, a nie tylko tak, platformą. Tak, bo teraz streamingu. ma konkurencję mniejszą. <laughs> więc... <laughs> Zbęsili, rozumiesz. Szansę. Bo zarówno to, jak i ten film, który gdzieś tam instagramowo zrecenzowaliśmy, czyli *Hillbilly LG. Też jest, miałem takie oglądając go bardzo silne poczucie właśnie, że to jest taki klasyczny Oscar bait. Tak? To znaczy mm-hmm. to jest film, który ma fabułę i kreackie, aktorskie skrojony pod to, żeby dostać Oscara i musi być ta jedna scena, dzięki której wiesz, Glenn Close dostanie nominację i dostanie Oscara. Za drugo Oscar, planową rolę. Tak, 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 tak. <laughs>
0: Świetnie. Ale ja jestem bardzo dowolny. Polecam The Dig, jeżeli tylko nie macie ochoty na lasery, ale na trochę brytyjskiego
1: akcentu. Tak, dobrze, to teraz ja może przejdę, dla, żeby tak przewrotnie trochę. Przewracaj, przewracaj. Zamiast filmu opowiem o serialu, a właściwie o połowie serialu, a właściwie o połowie limitowanego serialu. Proszę, Tak. Śmiałe. Filip, jakiś czas temu, niedawno, na Netflixie pojawił się serial Lupin, lupę, lupę. Lupin <laughs> lupę. Tak, żebyś już się mnie czepiał, że coś przeinaczam, to wszystkie możliwe wersje właśnie zaprezentowałem przed chwilą. Jest to serial produkcji francuskiej, z francuskimi aktorami, którzy mówią po francusku, który dzieje się we Francji, który tyczy się francuskiego bohatera. O Tak, jest to Filip, jedna z takich najbardziej relaksacyjnych rzeczy, jakie niedawno obejrzałem, to jest Serial kryminalny, akcji trochę taki szpiegowski, trochę zł- złodzieja szkowaty, nie wiem jak się nazywa ten żong. Eee,
0: eee,
1: kurde, nie wiem, serial, w, 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 w łamie. W, w, w włami wła- serial. W wła- serial, no, no. E- t- <laughs> tak e- i-, I wszystkie te elementy sprawiają, że to jest taki, wiesz, to jest właśnie taki 40 minutowe odcinki. Jest tych odcinków obecnie pięć. No i właśnie jak to? Bo
0: to podobno, z- urwana jest akcja, Chube. Czy czujesz dosyć akcja teraz? Akcja jest
1: urwana i akcja jest urwana na bardzo silnym takim cliffhangerze. W związku z tym jest to też dodatkowy element, który sprawia, że to jest taki serial trochę w starym stylu, wiesz. Jak każdy odcinek Prison Breaka był na Cliffhangerze, to. Uuu, piękne czasy. Tak, to tutaj de, de, cały ten odcinek kończy się, ta, kończy się tak samo. Co jest bardzo fajne, to że oczywiście jest ten jeden cały wątek fabularny, który mm-hmm. przez te wszystkie odcinki główne się przetacza, ale każda, his, każdy odcinek jest taką zamkniętą historią może nie historią, ale jest jakaś akcja. Okay. i ta akcja jest zamknięta. To znaczy tak, w jednym odcinku, w pierwszym, spoiler, włamujemy się do Louvru, w drugim robimy coś innego, w trzecim y, uciekamy z więzienia, w czwartym oh. robimy to, w piątym robimy to. I, I każdy jest taką zamkniętą, fajną historyjką, która wykorzystuje jeszcze oczywiście te archetypy z powieści o y, Arsenio Lupin. I y, y, jednocześnie ten serial nie jest amerykański. Mimo, że wydaje się, że... Y, nakręcony jest bardzo podobnie jak współczesne seriale takie właśnie Netflixowe, to jednak gdzieś tam ta... Jest taka europejskość. Tak, ta europejskość przesiąka i ona jest bardzo mile widziana, bo wiesz, że to jest coś innego, ale jest to jednocześnie na tyle blisko tych takich tradycyjnych serialów akcji, które oglądasz, że, że ty, ty, wiesz, nie masz takiego pytań, że to, to, cię, to cię jakoś radzi. Strasznie fajnie, strasznie urocze, o, u, u, określiłbym jako, jako uroczy. O, oczywiście też główną, główna zasługa prawdopodobnie to jest pan Omar Sy. Sy, nie Eps, chciałem powiedzieć Eps.
0: Eps <śmiech> <śmiech> to jest czarny Omar Eps, ale amerykański, jeśli można Tak, dokładnie
1: tak, 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 więc Omar Sy, tak? Chyba się tak. Omar Sy, Omar Saj zbędny się zabezpiecza za każdym razem No jak zwykle wiesz, z wielką, to jest aktor z gigantyczną nie tylko posturą, ale i charyzmą przede wszystkim w związku z tym Tak, tutaj... To jest
0: przykład czarnoskórego aktora, który charyzmą może obdarzyć kilku swoich kolegów i nie trafiła ta charyzma do tego pana z Dnia Niepodległości i tego pana z Outside the Wire Tak,
1: więc on tutaj zdecydowanie robi robotę Strasznie fajna rzecz ale jeśli ktoś naprawdę ma takie poczucie, że nie wytrzyma nerwowo, jeśli się skończy mm. na cliffhangerze, to... Poczekaj chyba... do lata, bo będzie druga część w Chyba trzeba poczekać na dokończenie tego... tego... Yy, Hubert,
0: a jak tam w temacie drugorzędnych cech płciowych damskich?
1: To jest dość grzeczny serial, więc, więc nie ma. Jest miłość, jest całowanie, U, lecz, nie ma, Kissing lecz dobrze. nie ma na gości.
0: I understand. Dziękuję. Hubert, czy przechodzimy teraz do mojego yy, wrzutu? Tak. Hubert film produkcji amerykańskiej coś takiego. O, wyobraź sobie w reżyserii Hubert pana Pola zielono pan Paul Gringras, który lubi robić tematy polityczne i współczesne. Wziął teraz zrobił Western z Tomem Hanksem. Film się nazywa Nowiny ze świata i miał premierę w zeszłym roku i nawet był w kinach gdzieś tam i nawet był okrzyknięty jako wow, pretendent do nagród i w ogóle super, ale jakoś tak się złożyło, że nie słyszałem o nim niczego, ja też dopóki w ogóle... nie trafił na Netflixa. <ś objects> to dokładnie tak, i
1: dniu kiedy trafił na Netflix. O,
0: oh, o, oh, Tom Hanks, o, oh, western, świetnie. To filmy o kowbojach, tak szeroko pojęte, ja w... też bardzo... kombojach. Przepraszam, yy... Filmy o kombojach też jakoś tak wiąże z weekendem, a najbardziej wiąże z filmami, które kiedyś na dwójce leciały około 12 w niedzielę.
1: Ale czy on jest tam kombojem, czy on jest tam profesorem? Nie,
0: pan Tom Hanks w filmie nowiny ze świata. Jest jest porucznikiem Retired Army Captain.
1: I to z południa.
0: Jest kapitanem z południa, który się nazywa ma nazwisko Kid przez 2D. I on teraz ma całkiem śmieszną fuchę, czyli po prostu zbiera gazety i z tymi gazetami jeździ po małych miasteczkach, w których ludzie nie wiedzą, co jest grane i on im te gazety czyta za pieniądze. Oni mówią, wrzucasz pan dziesiątaka, dziesięć centów, a zbiera się odpowiednia publiczność i on wtedy wyciąga co lepsze kąski z tych gazet i mówi im, że trzy stany dalej zbudowali kolej, a tam wiesz, plaga żab, a tu kurde spali coś tam i ludzie się strasznie ekscytują tym. A w międzyczasie trafia pod jego opiekę środka, bo proszę pana, w dobrym filmie musi być tak, że osoba dojrzała, dorosła, nie posiadająca dzieci zostaje zaskoczona przez los tym, że jakieś dziecko nagle się pojawia. I to dziecko nie ma roliców, bo to jest mała, biała, bardzo blondyniasta dziewczyneczka. Czekaj, czekaj
1: i niech zgadnę. Na początku nie, nie, nie lubi za bardzo tego dziecka, a potem dorasta do roli jej ojca.
0: Hubert. Jak byś widział ten film? <laughs> Dlatego właśnie to, do czego zmierzałem. Film Nowiny ze Świata jest bardzo rzetelnie nakręconym westernem, bo są tam prawdziwi komboje, są Indianie, jest strzelanie z, z, z siodła i z biodra i powozy i wszystko, ale jest tak boleśnie przewidywalny, jeżeli chodzi o ten ładunek emocjonalny. Jeżeli wiesz, że pan Tom Hank zostawił żonę, żeby jeździć po tych wszystkich miasteczkach, czytać wiadomości i że ta żona miała mu trochę za złe, że on był na wojnie tak długo, to oczywiście wie, że ta żona w międzyczasie umrze i my w ogóle jej nie zobaczymy. I to, że ona umrze, to pozwoli mu pogodzić się z tym, że musi teraz zająć się tą biedną dziewczynką i oczywiście zajmuje się tą biedną dziewczynką, więc to, że to jest spoiler, drodzy Państwo, nie znaczy nic, bo wy jesteście w stanie się domyślić tego, jak ta fabuła pobiegnie po 10 minutach trwania tego filmu, więc generalnie nie byłem zachwycony, ale jeżeli chodzi o oglądanie filmu w weekend przed południem albo w południe, ale przed obiadem. To jest istotne. To jest właśnie film na dzień. Nie
1: na wieczór, tylko na dzień. Spełnia swoją rolę bardzo dobrze. Dobrze, Filip, pytanie jeszcze jedno. Nie zapytam o cycki. Bo nie ma ich tam w tym filmie. Dokładnie. W związku z tym zapytam o to, czy skoro to jest film Paula Greengrasa, to czy trzęsie się kamera?
0: O dziwo nie. To nie jest film, którym tak żebyś nie wiedział, co się dzieje, ale głównie dlatego, że tam jest mało akcji takiej, która by, która by wymagała trzęsienia kamery. Najbardziej kamera trzęsie się w momencie, kiedy Tom Hanks śmiga powozem i gonią go bandziorzy na trzech koniach, to ten samochód, co jedzie wzdłuż powozu, żeby go pokazywać, to on po prostu się telepie <grym> na tych kamieniach i wtedy się kamera telepie, ale to nie jest takie przesadzone telepanie. A, to jest tak? takie naturalne telepanie wy, wy, wynikające z terenu, po którym się nie jest to? Ok- nie, absolutnie nie. Choroby lokomotywne się nie nabawicie. Nie,
1: tak, Captain Phillips, y, gdzie ten, jak siedzą w tej łódce, to generalnie nic nie widać. Nadal cykl.
0: nie widziałem tego filmu, ale wiem o czym mówisz, bo technika filmowania jest mi znana.
1: Tak i po raz kolejny zahaczamy o terytorium Oscar Bait, bo ta, ta tak. jedna scena to mnie nawet za serce chwyciła, mimo to, że wiedziałem po co ona tam jest. Jest fantastyczna. Dobrze, mhm. y, Filip, dziękuję Ci za to. Ależ oczywiście, To teraz przewrotnie, może nawiążemy do filmu, który widzieliśmy obaj. Czy będzie
0: to film pod tytułem nie film, ale taki paradokument. Tak powiem, paradokument tak? Właśnie
1: nie wiem, jak jest mokumentary po polsku. Mokument? dokument, już takie słowo Śmiechument. Zostało, tak? Śmiechument. Jest to film Death to 2020, czyli śmierć... Po naszemu gin 2020. Gin 2020. Ja nigdy tych polskich tytułów nie... Może dlatego, że wiesz, o Yy,
0: Redaktor Hubert. Yy, Mam Netflix po yy, Tak, go, on, 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 on ma wszystkie aplikacje yy, po angielsku. Yy, 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 Windows się też. Tak,
1: Śmierć, gin <laughs> yy, 2020 to jest, yy, to jest yy, film dokumentalno-wywiadowy, yy, udawany, yy, yy. w którym to znane osoby, udające inne znane osoby, tak naprawdę, yy, komentują wydarzenia z roku 2020, ale komentują wydarzenia prawdziwe, ale jednocześnie nieprawdziwe.
0: Tak, w sensie powodem, dla którego powstał ten film jest to, że ten 2020 to był generalnie jeden z bardziej załażących za skórę ludności świata rokiem od bardzo wielu, wielu lat i był dobrym takim powodem, żeby sobie przytyczki w nos tutaj postrzelać i pomrugać oczkiem. i jako całość, Hubert, oceniam go jako taki twórczy wentyl bezpieczeństwa, żeby tak, wyłącznie a ja w końcu chcę coś zrobić z tym, ale nie mogę zrobić nic więcej, więc nakręcę taki śmieszny filmiczek, który miał kilka bardzo zabawnych żartów, a kilka rzeczy to po prostu była prawda i nawet to, że oni obrócili to w jakiś tam w sosik komediowy, to zamienili, to nie było aż takie śmieszne, bo to się działo wszystko. Tak,
1: to nie jest taki film, przy którym rzeczywiście siedzisz i, i, i cały czas się chichrasz intensywnie. Ale bo... ja się
0: chichrałem jeden light motive, tak zwany mnie bardzo rozbawiał i czy jesteś w stanie zgadnąć, było tam tego dużo, więc pewnie nie zgadniesz, ale czy mu by, byś w stanie chciał nie. się ten... Najbardziej się śmiałem z tego, jak sobie robili jajca, z tego, jak stary jest Joe Biden.
1: Tak, to się powtarzało wielokrotnie. Tak. To było
0: bardzo dobre, że wyschnięta ta mumia Joe Bidena, została dostarczona tak na debatę i tak dalej. Tego było kilka, ty, tego typu żartów i wszystkie były bardzo zabawne i to akurat mi się podobało. Tak,
1: no poza tym niezaprzeczalnym plusem tego filmu jest to, że występuje w nim Samuel L. Jackson, co automatycznie też. Tak, się i w ogóle
0: chciałem powiedzieć, że nazwisko postaci, którą gra Samuel L. Jackson czyli Dash Bracket, jest nierozerwalnie związany z tym, że on jest facetem od wydawnictwa, tak? jest jakimś tam gazeciarzem, szefem koncernu medialnego, więc to, że jest, nazywa się, proszę pana, kreska słów jest... Jest to
1: taki taki film bardziej jednak mimo wszystko do takiego wewnętrznego się śmiania. To jest taki film, przy którym mniej więcej co jakieś 3-4 minuty robisz coś takiego... (gry) No, dokładnie. (gry) I tak tak generalnie dobrze się ogląda, czas ci mija. Nie jest za długi. Nie jest za za długi, więc czas nie mija też za wolno. Gdyby ktoś by chciał być złośliwy, mógłby się przyczepić, że są bardzo mocno skoncentrowani na jednej opcji polityczno Tak, i że generalnie Stany Zjednoczone
0: zajmują 80% czasu, jeżeli chodzi o wydarzenia na
1: świecie. Tak, a to akurat przyjąłem tak jako taki, taki normalny dosyć, stand, tak, no bo, bo przecież to jest... cała reszta świata ma to minimalne znaczenie, nie? Dokładnie. Tak naprawdę. Dobrze, to jest film, który obejrzeliśmy i który możemy w miarę polecić. Nie jest najgorszy, zdecydowanie tak. Tak, Filip, to teraz mam pewien dylemat. Proszę, bo musisz coś wybrać i nie wiesz co? Tak, bo nie wiem, czy mogę mówić o filmie, który obejrzałem ostatnio i który miałem, miał się pojawić na naszym Insta, ale się jeszcze nie pojawił. Jeszcze się
0: nie pojawił, bo ten film ja mam zamierzam obejrzeć i to, co o nim powiedziałeś, mi, trochę mnie zmartwiło, ale potem zobaczyłem, że większość ludzi tak uważa, że film jest bardzo dobry, ma dobry punkt wyjścia, świetnie się rozwija, a potem w pewnym momencie wypada z torów. Zdecydowanie, <śmiech> eee, to tak bardzo radykalnie. W pewnym więc momencie. możesz opowiedzieć o nim pokrótce, a na Instagram trafi recenzja podwójna, czyli proszę pana twój obrazek, a potem mój obrazek w jednym poście.
1: Dobrze, więc film Zadbam o wszystko, zdaje się polski tytuł I Care A Lot mm-hmm. To jest film, który też jakby Nie wiem, czy on jest też częścią tej Netflixowej ofensywy Wydaje mi się, jest... tak, bo pani Roza, hmm. Rosario Roza, Roza Mont, Rosamund hmm. Pike
0: Rosamund Pike jest jednak
1: dosyć rozpoznawalną twarzą Zresztą pan Peter Dinklicz też jest hmm, dość no rozpoznawalną twarzą To jest film Taki, który od razu Pierwsze, co mi przyszło do głowy, jak tylko się zaczął To jest taki film właśnie na temat Szwindli Taki film szulerski w starym stylu. Okay. Znaczy, taki jak, To kogo przerobi bardziej, ta, tak? Tak. Wade, there's a crack. Wiesz, to jest ten, <laughs> ten, <nie? laughs> jak to się nazywało? Pa, film z
0: panią Sigurny Weaver o przerabianiu Gina Hackmana. Tak, tak. tak. O Jezu. Ale no, to tak, było tak, bardzo to śmieszne.
1: Film o oszustach, film o, o przekrętach i o zasadniczo niesympatycznych ludziach. Tutaj podkręcony <coughs> temat do, do, do kwadratu, bo generalnie śledzimy losy pani, która jest opiekunką ludzi starszych, która jest wyznaczona przez sąd, żeby zajmować się ich sprawami i wykorzystuje to do takiego bardzo intratnego procederu, że po prostu umieszcza ich w domu opieki, sprzedaje cały ich majątek, tak. wypłaca sobie tego, po, każdą sumkę? Tak, po każdą sumkę jako swoje wynagrodzenie za swoje usługi tak, a jednocześnie pozbawia tych ludzi ich majątku żytowego i często też kontaktu z rodziną. Yes. I to, co na pewno trzeba pochwalić, to jest to, że rzeczywiście pani Rosamund Pike w tym filmie tworzy kreację od samego początku, że to jest taka osoba, którą ty chcesz nie lubić. Po prostu od samego początku wiesz, mm-hmm. że ty chcesz ją nie lubić i jest to pokazane w sposób zupełnie idealny. Potem to się rozłazi trochę z tego powodu, że fabuła prowadzi nas przez takie różnego rodzaju... WERTEPY, że w pewnym momencie nie wiemy czy powinniśmy kibicować, żeby jej się udało, bo mimo wszystko jej siła woli jest bardzo silna, czy powinniśmy mimo wszystko zaufać temu, że my jej nie znosimy. W tym filmie nie ma osoby, której byś chciał kibicować do końca, mimo że wszyscy są zagrani, jeśli nie super. To poprawnie. Tak jest. Y, tak, bo tutaj fabuła po, polega na tym, że ona w pewnym momencie ubezwłasnowolnia kobietę, która okazuje się, że nie jest tym, kim jest, tylko Aaaa. ma powiązania z pewnym bardzo mrocznym dżentelmenem niskiego tym wzrostu. Peter Dinklitz, tak okay. I, I następuje, wiesz, ciągle, że tak powiem, pojedynek y, umysłów. Pojedynek. Tak. No właśnie o to chodzi, że na początku to powinien być pojedynek umysłów i umiejętności manipulowania Aha. ludźmi i, i, i zasadami społecznymi, a w pewnym momencie to się zmienia w taki jakiś nieudany klon kina akcji, który jest zupełnie niewiarygodny i w tym momencie właśnie to się wszystko rozjeżdża. Dobrze. Jak to się mówi po angielsku, wbijmy w to szpile. Tak, ale kolorystycznie, wizualnie, aktorsko jest bez zarzutu.
0: No i spoko. To na na tym etapie mi to wystarczy. Tak. Czyli
1: to jest film, jak wiesz, jak polski piłkarz, który ma talent, ale on go go lubi roztrwonić. Tutaj talent tego filmu został roztrwoniony niestety. Dobrze,
0: to ja proszę pana przejdę szybciutko dla odmiany dla, dla platformy do platformy Netflix, gdzie pojawił się kolejny film oceniany bardzo dobrze zarówno przez krytyków, jak i widzów i również jest to film, który mam wrażenie bardzo chciałby dostać przynajmniej jedną złotą statuetkę w kształcie ludzika lub jakiegoś zwierzątka ewentualnie proszę pana roślinki ten film nazywa się Biały Tygrys i po angielsku nazywa się tak jakbyś się spodziewał i jest to proszę pana Slumdog Milioner 2021 roku bo jest to jest najprostsze skojarzenie jakie można zrobić czyli film, który dzieje się w Indiach jest o Hindusach i jego głównym bohaterem jest człowiek bardzo zaradny i bardzo sprytny, który pochodzi z niczego, a wyrasta na bogacza.
1: Tak, czyli w dalszym ciągu opowiadasz Slam Milioner. <gry> tak, tylko
0: że tutaj fabuła zahacza o temat morderstwa, więc się robi tak trochę krwawo i kryminalnie w, w pewnym momencie. W dalszym ciągu, tak? Tak, nie ma nurzania się w głównie, dosłownie. Za to jest komentarz społeczny w postaci tego, że kasty w Indiach są dalej bardzo silne, a jest to tak przestarzały system, że na, na krawędzi niewolnictwa wręcz i nie powinien istnieć, i dla człowieka, dla którego jest to raczej obcy koncept, oprócz tego, że wiem, że takie coś istnieje, bardzo ciekawie się to oglądało. I jest to jeden z fajniejszych filmów, jakie ostatnio miałem okazję obejrzeć na Netflixie, chociaż nie jest lepszy niż Slumdog, ale to może dlatego, że tamten jest tak super znany, że już nie wypada o nim mówić źle. Tym niemniej niespecjalnie znane twarze mi uwiarygodniły całą tą akcję, bo pomijając panią Priankę Choprę, która gra w zasadzie chyba główną kobiecą rolę tamże, ale jest to rola zdecydowanie drugoplanowa. Wszyscy są tam ludźmi, które, których twarzy są mi totalnie nieznane. Czy to i... dlatego,
1: że są nieznani w ogóle, czy to są przykłady są... tych właśnie znanych w Indiach Ja yy, myślę, super, że tam jest, tam jest
0: dużo znanych, że ten mąż pani Pryjanki Chopry, on jest taki typ urody hinduskiej, że na bank jest jakimś, po prostu wiesz, totalnym mega popstarem tamże, ale główny bohater raczej do urodziwych nie należy, więc nadrawia sprytem i nadrawia bardzo dobrze. Może minimalnie jest za długi ten film, ale jeżeli chodzi o przykład takiej klasycznej historii od Pucybuta do Milionera, tylko że wrzuconej w zapiaszczony klimat Indii, zdecydowanie warto i czarno komediowe wstawki, które powodują, że film się robi zabawny w zupełnie nieoczekiwanych momentach, również na plus. I czy są tystki? Nie, niestety, a szkoda, bo by uroda hindusek mogłaby w tą stronę prawda, pociągnąć ten film, ale może i dobrze, bo nie odciąga to uwagi od całkiem
1: niezłej intrygi. Dobrze, Filip, e, czy powinniśmy już że tak powiem przechodzić do tematu, w którym ty nie będziesz miał zupełnie nic do powiedzenia? <grym> nie, ja, jesteś, ja będę mógł przytakiwać, bo, bo ja jestem osobą o zaniżonym <grym> poziomie inteligencji i to... ograniczonych horyzontach. Dobrze, moment, może, moment. W, może, może wprowadzę w takim razie, zrobię krótki wstęp, Filip. W życiu każdego człowieka, zazwyczaj jest to w życiu młodego człowieka, przychodzi taki moment, gdzie on czuje, że jakby już uczestnicząc w popkulturze, tak jak to robił do tej pory, nie nie spełnia się już intelektualnie, że poszukuje nowych wyzwań. Może to być moment, kiedy pierwszy raz uda się do kina studyjnego. Może to być moment, kiedy pójdzie pierwszy raz na dyskusyjny klub filmowy i zobaczy radziecki film. Y, dotyczący chłopca, który w czasie II wojny światowej y, musi poradzić sobie z trudnymi zadaniami. Y, hmm. Może to być moment także, i tak było w moim przypadku, kiedy na na powiedziała Ej, weź schodź sobie, kupimy Mubi, bo tam są filmy, które są trochę fajniejsze niż na Netflixie. <sum> <sum> y, w związku z tym y, tak było w moim przypadku i dlatego zupełnie nie wiem jak to się stało, ale od około miesiąca oglądam bardzo dużo filmów, które nie pojawiają się w takim głównym obiegu, że tak powiem mainstreamowo, kinowo, VOD.
0: Tak, dlatego teraz jak patrzę z daleka na listę tych tytułów, które obejrzałeś w ramach MUBI, Jestem przekonany, że mili Państwo, nie słyszeliście o tych filmach, bo one są aż tak niszowe.
1: Tak, natomiast muszę przyznać, że Platforma Mubi bardzo, że tak powiem, mnie zauroczyła tym, no. jaka różnorodność tych filmów tam się znajduje i sam pomysł, teraz to się już trochę zmieniło. Kiedyś Platforma Mubi była znana głównie z tego, że tam było dostępnych 30 filmów mm-hmm. i codziennie pojawiał się nowy, a ten Spoczernie ostatni znikał, znikał tak. i to były filmy, wiesz, które były dobrane dla Ciebie kuratorsko, to znaczy dla ludzi, którzy, przez ludzi, którzy się znają na filmach dobierali wiesz, ten repertuar tak, żeby był zróżnicowany, żeby nie był nudny, yy, ale żeby pokazywał przekrój na światowego, historycznego i współczesnego. Yes. I teraz y, ten motyw dalej działa, ale te filmy zostają na dłużej, w związku z tym zawsze można sobie wrócić do jakichś tam starszych produkcji, yy, ale główny pomysł dalej zostaje ten sam. I rzeczywiście jest to coś ciekawego, bo yy, pip, jednego dnia mhm. masz film krótkometrażowy pod, tytule, pod tytułem Mimik, w którym gra Aktor, który kiedyś był zakochany w Mary, a potem stał się aktorem Larsa Fontriera <śpustuje> w filmie Dom, który zbudował Jack.
0: Y- be- y- Matt Dillon.
1: Matt Dillon, tak. Dobrze. jest to f- krótkometrażowy film o tym, że on sobie żyje, ale potem nagle jego, jego osobowość przejmuje kobieta, która spojrzała na niego dziwnie w metrze i hmm. najpierw chodzi za nim, a potem stopniowo zastępuje go w jego życiu i we wszystkich jego elementach. Wielce intrygujące, tak? I kiedy ten film się kończy, to okazuje się, że ona wsiada do metra i pojawia się następna osoba, która będzie to, zastępować to, to. ją. I jest to, wiesz, 15 minut takiego totalnego mindfucka. Bardzo fajne. Ale te, też są tam filmy, yy, yy, pełnometrażowe, tak? które są albo klasycznym wiesz, y, kinem festiwalowym, które jest niezrozumiałe i które jest y, ciężkie i które wymaga... Masz ochotę siebie... wyłączyć, ale zapłaciłeś to ta, 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 obejrzysz do końca. skupienia, ale są też filmy, y, 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 bardzo fajny film, na przykład Terry. T-R-R-I. Jest. Yeah. Y, to jest film indie, ale film amerykański indie. W związku z tym występuje w nim aktor, który zresztą jest fascynujący no. z tego powodu, że... Y, po, jako jeden z nielicznych potrafi występować w najbardziej durnych filmach i w najbardziej inteligentnych filmach. Czy wiesz, o kim mówię? Mm. Jest to John C. Reilly.
0: O, John C. Reilly, tak, tak bardzo dobrze. Który Wszystko występuje
1: go. tam jako postać drugoplanowa, ale bardzo istotna. I jest to, wiesz, taki klasyczny film o... Klasyczny, ale jednocześnie nieklasyczny film o y, dojrzewaniu i o problemach w szkole i o tym, jak, y, wiesz... Y, Młodzież z problemami sobie próbuje radzić i jak nauczyciele mogą w tym Aż pomagać, albo plakat
0: tego filmu, bo się będę go szukał tak, teraz. Tak, bo głównym
1: bohaterem jest bardzo mocno duży, otyły nastolatek, który mieszka ze swoim wujkiem z demencją lub jakąś niedowładem umysłowym, którym się musi zajmować i który oczywiście, jak to bywa, w szkole jest nielubiany i który trafia pod kuratele dyrektora, który jest bardzo, wiesz, bardzo zaangażowany w to, żeby, że tak powiem, ulepszyć jakość życia swoim uczniom. Bardzo taki... A, okej, dobrze, tu już zobaczyłem plakat i już jakby kojarzę... Tak, film jest bardzo serdeczny, film jest bardzo skłaniający do, do, do przemyśleń, a jednocześnie nie jest to taka klasyczna, wiesz opowieść o nastolatku.
0: Ewidentnie to jest to film, który bym obejrzał, gdybym miał tak, go Tak, no to, to zdecydowanie to jest film,
1: który byś obejrzał, natomiast wydaje mi się, że film The 20th Century, który obejrzałem ostatnio... Czy
0: to jest film o tej słynnej
1: wytwórni filmowej, która straciła Lisa w naz- <grym> Nie z nazwy? Nie wiem, to, to jest film o premierze Kanady, <grym> Który jest historia dojścia do władzy premiera Kanady, jednego z... Bo nie śledziłem historii Kanady, nie oszukujmy się, Kanada nie ma żadnego znaczenia, jak niesprawdziwy kraj przecież. Nie? I, ten fi- I ten film zdaje się jakby potwierdzać tę historię, bo cały film jest w takiej historii trochę jakby pajtonowskiej animacji. To znaczy są tam aktorzy, ale oni są umieszczeni na rysowanych tłach i świat jest przedstawiony jako futurystyczny. Ka- kanada jest przedstawiona w ogóle jako kraj, w który który słynie z tego, że wszyscy są tam niezadowoleni, grzeczni, ale smutni mhm. i są dwie rywalizujące ze sobą partie, nazwijmy to tak, partia furii i partia miłości. Okay. I jest prezydent Kanady, który generalnie na koniec nic nie osiąga, bo mimo tego, że m- może zdecydować, która frakcja będzie wygrywać, to stwierdzi, że zostanie po staremu, bo przecież nie jest tak źle, ale wszystko jest tak, tak... Tak, w takim totalnym absurdzie umieszczone i w takim totalnym, futurystycznym, dziwacznym świecie. Jest to takie bardzo artystyczne kino, ale y, ty byś nie obejrzał tego filmu.
0: Mógłbym nie obejrzeć, bo chciałem nawet w trakcie, jak zacząłeś opowiadać fabułę, teatralnie ziewnąć, żeby było to słychać. Tak. <laughs> ale potem powiedziałeś, że to jest animacja, więc tak się trochę zainteresowałem. Znaczy, są
1: tam prawdziwi aktorzy, ale te całe tła są takie jakby wiesz, bardzo mocno y, rysowano, wystylizowane na narysowane.
0: Hubert, słyszę jak tracimy słuchaczy, więc masz jeszcze tylko jeden film. Dobrze, ostatni film, o
1: którym chcę powiedzieć, to jest film Martwe Świnie, który jest filmem chińskim, mocno świeżym i który jest historią o tym na początku, że generalnie jest sobie farmer, który hoduje świnie i te świnie mu zdychają, potem okazuje się, że zdychają wszystkie świnie w okolicy i że te świnie są wrzucane do rzeki i że każdego dnia wyławiają z rzeki tysiące świn, bo okazuje się, że karma była dla dla świń zatruta, ale nie o to chodzi. Generalnie jest to historia kilku albo kilkunastu nawet postaci takich dziwacznych, jakaś właścicielka salonu fryzjerskiego, właśnie ten farmer, świń, młody człowiek, który pracuje jako jako kelner, ale udaje, że jest zamożny i zakochuje się w bogatej Chińce. I te historie się potem ze sobą przeplatają i generalnie jest to jeden wielki, komentarz na temat stanu świata i stanu społeczności, że tak naprawdę liczą się tylko pieniądze, filip i zyski, ale ale na koniec relacje międzyludzkie zwyciężają. I co ciekawe, jest to film chiński, w związku z tym musi być zaaprobowany przez rząd chiński.
0: O, jest, oczywiście.
1: A... Nie jest to film, który by miał, wydaje mi się, za dużo dobrego do powiedzenia na temat sytuacji w Chinach obecnej, więc jest to o tyle ciekawe, że. Czy przechedź
0: pod radarem, czy oni przepuścili, żeby myśleli zobaczyć wolność nie, ta... słowa.
1: Nie, bo tam na początku jest ten, ten musi być ten, ten znaczek taki, ten Chinese, bla bla bla. Y... Więc tak Filip, to są też takie przykładowe historie z moich tutaj ostatnio wybryków, jeśli chodzi o ambitne kino festiwala. Bardzo ładnie,
0: wyrabiasz normę za nas dwóch, bardzo się cieszę. A skoro 16 minut temu użyłem stwierdzenia, że trzeba poszerzać horyzonty, to może nawiąż do tego
1: horyzonty. Tak właśnie, bo jeśli już jesteśmy przy ambitnym kinie, to taki news na koniec dla tych, którzy jeszcze nas słuchają po moich smętnych wywodach na temat ambitnych filmów to, że, Filip, kiedy to było? Dwa dni temu? Trzy dni temu? Nasz serdeczny... E, nasz dobry kolega nasz Roman. Dobry, no, <głos> <głos> tak, nasz dobry kolega Roman Gutek e, og, e, wystartował, a właściwie chyba dopiero wystartuje jutro, e, z platformą Nowe Horyzonty VOD, Filip. Czyli jakbyś chciał obejrzeć filmy z, z, z Nowych Horyzontów. E, Nowe
0: Horyzont VOD.
1: Nowy slash VOD chyba zdaje się, albo VOD nowychoryzonty.pl nie pamiętam. W każdym razie, wiesz, to, o co pytaliśmy w naszej rozmowie. Z Marcinem Pinkowskim Z Marcinem Pinkowskim i powiedział, że tak, przecież oczywiście, że to kiedyś nastąpi i to już całkiem to właśnie niedługo. nastąpiło. Tak, to właśnie teraz nastąpiło, także nie chcę, nie chcę jakby tak się przechwalać, ale wydaje mi się, że mieliśmy duży wpływ na to, <laughs> że wreszcie ta platforma wystartowała i oczywiście. dodatkowo, z tego co wiem, jest tam całkiem niezła promocja na start, czyli płacisz tam chyba 40 parę złotych i masz 30 filmów za to, więc jest to całkiem niezła.
0: No to, mieli Państwo, jeżeli y, macie głód kina ambitniejszego niż 95% zasobów platform y, klasycznych VOD, czyli Netflixów A jeśli nie macie, HBO, to
1: będzie tam też Parasite i to też w tej wersji czarno-białej. O, i działa.
0: proszę, a jeżeli właśnie oglądacie jeden ambitny film rocznie i to jest ten, który zdobył najwięcej nagród, a w zeszłym roku <laughs> był to, w sensie dwa lata temu był to Parasite, no to w takim razie idealnie trafiliście, bo możecie obejrzeć jego czarno-białą wersję na nowe Horizon Tywot i, i y, reklamujemy to z y, dobroci serca, bo na pewno jest super. Nowe Horyzonty są super, to wersja wirtualna też musi być super.
1: Tak. Chciałem tylko powiedzieć, że to, że nie wspomnieliśmy o żadnym filmie z platformy Amazon Prime Video, Nie świadczy o tym, że jest ona aż taka beznadziejna, tylko świadczy o to, że ja po prostu dla mnie to jest teraz obecnie chwilowo platforma do oglądania The Office i wcześniej Parks and Recreation, więc jakby nie. Inna forma
0: wyrazu, tak. 23 minuty bez śmiechu staśmy, jest to zdecydowanie dobra opcja do wykorzystania. Tak, aczkolwiek
1: także na tej platformie moja lista zaległości rośnie dramatycznie, bo są już tam takie pozycje, jak uniwersalny żołnierz część czwarta du, du, du. Z, wciąż z Van Damme i z tak. Landonem. Nie wiedziałem, że ten film w ogóle istnieje. A także coś, o czym ci już wcześniej wspomniałem, czyli film First Kill, w którym występuje Bruce Willis i Hayden Christensen i to jest jeden z tych filmów, które Bruce Willis robi tylko i wyłącznie dla pieniędzy. A Hayden Christensen, nie wiem dlaczego robi ten film.
0: Głównie dlatego, że prawdopodobnie nie zagrał w niczym istotnym od czasu epizodu trzeciego aż do czasu, kiedy zagrał w Obi-Wanie.
1: I jeszcze był ten film, co tak robił, tak pichu. A, Push. Nie, Jumper.
0: Jumper. Push to był z Kapitanem Ameryką, zanim został Kapitanem Ameryką, że robił mocą. Jumper był o skakaniu. I jeszcze Hayden Christensen zagrał w tym filmie, co Jessica Alba go chciała obrobić na kasę i mu podała narkotyki, ale on wszystko czuł, miał chore serce, otwierali mu klatę na stole operacyjnym. On nie mógł nic mówić, ale czuł, jak mu te żebra tam pękają było to ekstremalnie nieprzyjemne doświadczenie, całkiem przyzwoity film. Ale jak to w Hammercajcie bywa, jest to dygresja, która w tym momencie musi zostać urwana, bo kończy nam się czas antenowy. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za spędzony przed mikrofonem czas i liczę, że w marcu poza Ligą Sprawiedliwości znajdziemy sobie jeszcze jakiś
1: soczysty temat do omówienia. No właśnie, czy my przed tą Ligą Sprawiedliwości, albo po Lidze, albo napędzeni tą Ligą, powinniśmy na to Wonder Woman się rzucić? Jedno, no tak? powinniśmy
0: 1, 1 kwietnia, ha ha, prima Privis jest premiera na HBO GO, bo film do kin nie trafi w Polsce. Więc może, Robert, po Wielkanocy, po jajeczku, po, po, po króliczku omówimy Wonder Woman. Musi, musimy dojrzeć do tej, do tej decyzji. Tak, Zobaczymy, tak, jak tak. to będzie. Temat jest będzie jeszcze chwila. Już
1: wystarczająco przejrzały, żebyśmy mogli tak, się nim zająć.
0: Bo wszyscy go widzieli dawno, dawno temu, kiedy nie był dostępny nigdzie. Tak jest. No to co? Mili Państwo, dziękujemy za uwagę. Życzymy fantastycznego A widziałem jeszcze yy, dwa marca. filmy.
1: Widziałem jeszcze film o flipie i flapie. Fantastyczna rzecz. Tak. No. E, bardzo piękny film. Zresztą też John C. Reilly tam występuje. E, oraz e, widziałem film Cicha Noc. Bardzo dobre polskie kino. I, tak, dołujące i, o piciu. Tak i bardzo byłem, za, bardzo byłem zaskoczony faktem, że na napisach końcowych pojawia się muzyka, którą e, uprawia e, mój rozmówca e, Krzysztof Dys z naszego podcastu. Także kolejna koneksja Hubert,
0: jesteśmy tak znani, że po prostu już albo ewentualnie po prostu znamy odpowiednio znane osoby. I i zacząłem
1: oglądać ten serial o pociągu, co jedzie przez mróz, ale zatrzymaliśmy się na jednym odcinku.
0: Ja obejrzałem ten film, co jedzie przez mróz i nie chcemy się oglądać serialu. Anyway, koniec podcastu, bo już się m- m- mieszamy strasznie. Tak, bo nie,
1: właśnie chciałem tak, wiesz, te wszystkie rzeczy... Aha, to poczekaj, po... ja, ja, ja
0: jeszcze widziałem y, Perfect, nie, Good Liar, czyli Kłamstwo Doskonałe z y, Janem McEllenem i Helen Mirren. To jest p- bardzo przyzwoite. I widziałem Elijah Uda z wąsami w filmie Come to Daddy na HBO też. To całkiem, całkiem. M- m- czemu nie? I ten kosmiczny koreański o śmieciarce i ratowaniu świata przed zagładą y, Space Sweepers też bardzo spoko. Uf, nadrobiliśmy
1: Uf. w związku z tym wszystkie informacje, które już bałem się, że przepadną, a były dla Was na pewno drodzy słuchacze. A z
0: innych wiadomości, od kluczowe, piątku ochłodzenie nie, nie będzie 20 stopni. Szykujcie się na e, przymrozki o poranku. Być może lokalne mgły. E, jak zwykle w suwałkach na zimnie.
1: Tak, a my obiecujemy, że w następnym odcinku ty jest, ty jest piątka, 165, więc jakiś Jaki jest, wielki człowiek by się przydał. Ale... Będzie to wielka niespodzianka. Dla nas też. Tak, póki co.
0: Koniec.